0: Ich bin Kelly und ich bin Mikey und willkommen zu unserem Podcast. Also, wir haben heute, glaube ich, den heftigsten mhm. Gast, den wir je hätten haben können hier. Das ist wirklich, ich glaube, wenn, wenn wir uns einen Traumgast aussuchen ja. hätten können. Von der, von der deutschen Prominenz wärst immer du gewesen und deswegen sind wir so froh, dass du heute mit uns diesen Podcast aufnimmst. Lanik wird sie hier nannt. Desiree Nick ist bei uns zu Gast und es ist uns eine große Ehre. Wer hätte das ich gedacht? Ich erfülle gerne Träume. <lacht> das ist wirklich ein Traum, der Erfüllung geht. Ich war ja jetzt gerade auch schon bei dir in der Podcast-Folge, da sage ich euch auf jeden Fall nochmal Bescheid, wenn die online kommt. Aber hier soll sich alles um dich drehen. Wir wollten ein bisschen mit dir über die klassischen Medien reden, wie es ist, für dich neue Medien zu entdecken und wie sich das Entertainment über die Jahre einfach verändert hat für Künstler wie dich. Wunderbar, legt los. Ich ja.
1: finde toll, dass du auch bei mir gewesen bist. Lose Luder, neue Nickeligkeiten. Und es ist eine geniale Ergänzung. Und ich freue mich und bin dankbar, dass ihr überhaupt gekommen seid und einen Podcast habt. Und dass wir nicht in einem Studio sind, sondern zum Anfassen dreidimensional bei mir im Büro.
0: Ja, das ist. Also erstmal, dass du für uns die dir nach Hause eingeladen hast in dein Büro, ist schon mal. Also wir waren hin und weg. Danke für das Vertrauen. Danke für die Ach ja. Hör mal.
2: Wir haben so ein bisschen Champagne Situation hier, people. Aber Leute. Wer hätte das gedacht, dass ich mit Daisy Renick hier in einem Podcast sitze? It's gonna be the most iconic moment of my life. Ihr müsst wissen,
0: Mikey ist ein unfassbar großer Daisy renick Fan. Ich glaube, das Aktuellste, was wir von dir gesehen haben, war ja Promis unter Palmen. Du bist natürlich aber schon sehr, sehr viel länger auf der Bühne und im TV zu sehen. Meine erste Erinnerung an dich ist tatsächlich im Dschungel. Der Camp, den Was habe ja. ich da
1: gemacht? Welcher Satz ist es? Schluck es runter? Oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, das war, das war der einprägendste Satz tatsächlich. Und dich dann auf dem Dschungeltron zu sehen und dieses Foto. Wirklich, ich glaube, das sind so Ich möchte gerne mit dir über das Entertainment in Deutschland reden, weil ich das Gefühl habe, dass in Deutschland Entertainment nicht wirklich so groß geschrieben wird. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Wie alt warst du denn? Um mal kurz den Rahmen, den du überblicken kannst, mhm. abzuchecken. Wie alt warst du damals? 2004 wurde ich ja Dschungelqueen.
0: 2004 war ich minus 16. 11.
1: Ah ja, na da erinnert man sich schon mhm. so an so Schlüsselmomente. Auf jeden Fall. Und ich war ja in allen Formaten, die es gibt, außer in Let's Dance. Aber ähm, also hier das übliche Shopping Queen habe ich dreimal gemacht. Hast du denn auch noch Wetten das mitgekriegt? Mit Thomas ich. Ja. war ich viermal, viermal in Wetten das und überleg dir, es gab da noch kein Social Media. Weißt ja, du, das, das ist ja deutsche so Fernsehgeschichte. Leid, weil es ist auch vieles verschluckt bei mir. Ne? Also man hat dann wieder neu angefangen, als dann Social Media aufkam. Aber es ist wirklich äh, schade, dass so viele großartige Sachen einfach weg sind. Ich habe auch Promi-Dinner gewonnen, zweimal. Und unendlich viele Sendungen, ich kann es gar nicht mehr überblicken. Aber du bist dran mit deinen Fragen. Ich wollte nur mal sagen, dass ja. eben der Bogen sehr groß ist und dass ich unendlich viele Leute habe, kommen und gehen, sehen. Und vor allem auch Leute, die die größten Stars gewesen sind. Ihr könnt euch vorstellen, diese Bea Fiedler, die ja nun wieder Aufmerksamkeit hatte durch... Ähm, Dschungelcamp. Dschungel, genau. Deren Prime habe ich ja erlebt und die war überhaupt der Hotshot par excellence. Die war ja, glaube ich, 28 Mal auf dem Playboy oh, und sie, wow. die war so ein Naturtyp und sie war immer Party und damals war auch München so in, also das war so immer Schickimicki-Gesellschaft und die hatten alle Geld und äh, unglaublicher... Das macht Charme. nichts. Und hm. ähm, da war sie vorne an. Also, ich denke, erinnere mich auch noch an diese Zeit, ähm, wo man gar nicht gewagt hätte, eine Bea Fiedler anzusprechen. Weißt du, du hast mir geschrieben, das können wir gleich noch erklären, du bist hm. an mich herangetreten, ich habe dir geantwortet. Aber Bea Fiedler, weißt du, das ist so, wie wenn ich jetzt schreiben würde: äh, Ariana Grande. Mhm ey, du komm mal in meinen Podcast, ja. Mhm. Und das würde die ja nicht machen. Man weiß ja, dass es nicht stattfindet. Ja. Oder Lady Gaga, also macht man das nicht. Mhm. Und das war außer Frage. Du kannst dann eine Bea Fila nicht heranreden. Das, das macht man nicht. So, sie ist ja größte Star Deutschlands. Und dann sitzt die da, ja, es war wohl in den 80ern, muss das gewesen sein, dann sitzt die da 40 Jahre später als Schatten ihrer selbst. Trotzdem hat sie noch rausgehauen, sie wurde geliebt, die Leute sind auf sie abgefahren, man hat gemerkt, da ist Substanz, sie war ja keine Bekloppte jetzt mhm. in der Sendung, man hat mhm. gemerkt, oh, wie sie auch gleich den Lars und den vorgeführt hat, die du Spießer und du hast so von gar nichts Ahnung. Also man hat schon gemerkt, die kennt die Stellschrauben. Mhm. Ja? Mhm. Und trotzdem hat es mir irgendwie nicht leid getan, weil... Ähm, es zeigt auch wie schnell es gehen kann genauso auch mit Nadel in dem Business hm. das ist ja nur ein Beispiel und so gibt es ja massenhaft Leute wenn ich jetzt den Namen sagen würde ich habe jetzt zwei Namen genannt da hat man noch Bilder zu aber es gibt ja auch ganz ganz viele da hast du nicht mal mehr mhm. ein Bild zu
0: aber deswegen wollten wir dich ja auch ähm, Sorry, Mike wir, wir wollen beide sehr dringend mit dir reden, <lacht> Off offensichtlich. Deswegen wollten wir auch mit dir sprechen, weil so lange in der Entertainment-Branche kann man ja fast schon sagen, zu überleben, ist ja auch eine Kunst an sich. Man braucht ja Kontinuität und yeah. Durchsetzungsvermögen und irgendwie, weißt du, sich immer wieder neu erfinden, damit es auch irgendwie nicht langweilig wird. Und ähm, also wie schaffst du das? Also ich funktioniere über sehr
1: viele verschiedene Ebenen. Das heißt, ich habe ja angefangen mit der Bühne. Und am Anfang, bevor ich in die Öffentlichkeit trat, hatte ich ja meine Shows. Und das war dann ein, eine glückliche Fügung, dass es mit der Wende einherging. Man war sehr neugierig, als die Mauer fiel. Und da hat in Berlin gegenüber vom Dom unter den Linden stand ein riesiges Zelt äh, vom BKA ein Jahr nach der Wende und da habe ich meine Show gemacht, Hängetitten Deluxe, mhm. was sehr kontrovers war. Ich hatte ein unglaubliches Plakat, habt ihr das mal gesehen? Das habe ich nein, nicht. Nein, gesehen. Nein, aber das war schon Kabarett, ne? Also mal es raus, hört sich ja?
0: sehr nach Kabarett an. Es hört sich geil, jetzt ja. nicht nach Ballett an. Das hast du ja. ja damit hast du ja ein angefangen, Foto, ne? Ja.
1: Aber man hat halt gesehen durch die Ausbildung von Ballett, das war professionell. Also das war nicht eine Stripperin oder eine, die blank zieht. Das war halt Show, große Showbühne und es war sehr professionell. Und äh, da bin ich einfach auf die Bühne gegangen und habe den Leuten alles hingeworfen, was ich hatte. Und sie ja. haben es geliebt. Und dann war ich über kurz oder lang ich sehe das Bild. Oh das mein ist Gott, das ist hot. Ja, sollen wir das mal posten? Ja, das. Äh, ja, auf klar. Jeden Fall. Wir posten Weil das mal, sobald die Folge raus ist. Bring mir doch mal was bei. Mal, Ihr seid doch Guck die mal, Crack. du musst das
2: so sehen, ja? Wenn wir jetzt alte Filme gucken, das ist jetzt neue Streaming-Plattform. Wir haben ja Disney Plus, wir haben ja Amazon Prime und so. Da werden alte Filme auch wieder neu revived. Die werden neu reingescannt und in Hochauflösung werden die wieder reingestellt. Viele denken immer, die neue Zeit, die neuen Sozialmedien, tötet die alten Medien. Aber das stimmt gar nicht. Die alten Medien werden einfach neu wieder integriert. Deswegen, wenn du viele Sachen aus der Vergangenheit hast, die musst du alle raushauen und die Leute daran mhm. erinnern. Ich habe mich erinnert, als du einen Post gemacht hast, nachdem Germany's Next Topmodel, wo Thierry Mugler drin war, wo du gesagt hast, warum kanntet ihr den nicht? Er ist eine Legende. Und so. Und das muss nicht mal deine Generation sein. Ich bin ja ähm, einfach nur eine Generation vor den jetzigen Generationen. I know Thierry Mugler. Und ich wusste, dass er, was er gemacht hat. Angel. Angel war das bestverkaufteste Parfüm eine Zeit lang. Die haben sogar gesagt, es verkauft sich jede fünf Sekunden. Mehr als Chanel Nummer fünf. Die mhm. haben sich immer gebettelt. Ich habe ja. so recherchiert ja. danach so. Und die haben sich immer gebettelt so. Und Thierry Mugler ist eine Legende. Er hat diesen Kontur, diesen Korsett, alles erfunden und solche Sachen. Und wenn ich jetzt so auch die neue Generation sehe, die kennen ja nur Gucci, Deutsche Gabbana, do, um, hier, Balenciaga. So. Und es gab so viele Marken, so, die eigentlich richtig prestige sind und keiner kennt das. Heutzutage kennt nicht mal was jemand in Elisa. Ja,
0: aber das hat auch seinen Grund. Weil wir, und deswegen, da kommen wir wieder auf die Langwierigkeit von dir zurück. Weil entweder hält sich eine Marke, indem mhm. sie mit der Zeit mitgeht, oder sie wird halt von der neuen Generation vergessen. Und das ist halt, das passiert mit solchen Marken einfach, ne? Und du äh, Desiree hat ja ein Instagram, ein TikTok, du bemühst dich da ja mitzukommen. Ja also
1: es war ja dann durch die Bühne kamen ja dann auch Skandale, weil ich ganz einfach auf der Witz äh, auf der Bühne über andere Promis gesprochen habe. Und da gab es ja eine äh, ja, wie soll man sagen, also ein, ein sehr schlichtes Gemüt, sie nannte sich Anushka Renzi, die hat Klage gegen mich eingereicht, weil ich da absurde Witze gemacht habe. Sie hat im Analbereich, sie hat so viele Schönheitsoperationen, sie hat sich ja sogar in den Analbereich eine Katzenklappe einsetzen lassen. Da hat sie ans Gericht geschrieben, ich habe im äh, Analbereich keine Katzenklappe und ich lege auch von meinem Gynäkologen ein Beweismittel hiermit bei. Ja, und hat ohne einen Funken Humor, also wie kann man sowas machen, also Satire gar nicht zu verstehen, so arm zu sein. An, und wenn ich so arm wäre an Humor, dann würde ich mich verstecken. Mhm. Da würde ich mich verstecken. Ja, also ich kann, ich kann ja nicht äh, Skifahren, Skispringen, aber ich gehe ja auch nicht hin und sage, ich ja. kann Skispringen. Und die kam mir so vor, als wenn sie sagt, ja, ich bin auch Skispringerin, aber was die macht, ist falsch. Ja? Und da dachte ich, dann geh doch vor Gericht. Und da haben wir uns natürlich gebettelt. So, da sind die Boulevardmedien draufgesprungen. Und aufgrund dieser Sache, da gab es ja nur noch kein Social Media. Die Zeitungen waren ja bundesweit voll. Und dann kam der Dschungel. Mhm. Und da habe ich die Chance genutzt. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ähm, es waren, die Prüfungen waren anders. Ja? Also wenn hier Prüfungen sind, wie beispielsweise in Ninja Warriors, das kann ich nicht. Aber sie waren mehr so fantasievoller. War auch nicht Kindergeburtstag wie bei Reality-Stars-Festival. Nee, du musstest, es war mehr Mut und mm. mehr Courage. Und ja. reiß dich zusammen. Also zum Beispiel in einem Madenbecken mit dem Mund musstest Boah. du zehn Sterne rausholen. Mm. Ich habe 10 mal 10 Sterne gehabt. Das gab es nie wieder. Mhm. Und ich finde, es wird auch ziemlich tief gestapelt. Weil ich habe alle Prüfungen mit Höchstzahl Sterne gemacht. Und heute feiern die sich ja schon wie die Gorillas, wenn sie einmal drei oder vier Sterne haben. Mhm. Aber wenn ich, muss ich auch fairerweise sagen... Wenn ich teilweise die Prüfung sehe, dass man nachts um zwei in 200 Meter Höhe auf dem Laufband 10 Kilometer rennen soll, na, da würde ich auch kollabieren. Mhm. Vielleicht sind auch die Prüfungen jetzt alle abgenudelt und es soll ja immer höher sein, immer weiter, immer mehr. Also ich könnte mhm. das jetzt auch mhm. nicht. Jedenfalls war es damals so und da hatte ich natürlich plötzlich eine breite Öffentlichkeit. Mhm. Aber hätte es damals Social Media gegeben, Du musstest ja da wirklich noch analog anrufen. Die Nummer ruft mhm. für mich an. In dem Moment und nicht 24 Stunden. Jetzt läuft die Sendung. Wir sind live, live. Ihr müsst jetzt anrufen mit eurem Foto. Wen wollt ihr? Ich hätte ja 12 Millionen Follower. Für mhm. mich haben ja 12 Millionen Leute angerufen. Und das finde ich schon echt
0: scheiße. 12 Millionen. Ja,
1: dass ich das nicht mehr einholen kann. Und plötzlich explodierte Social Media. Ich mache das zwar mit, aber es gibt ja zahllose No-Names, da habe ich den Namen noch nie gehört. Die haben aber 500.000 Follower. Congratulations. Du doch, du bist doch auch nie besser. Hier, nicht der Friseur, ne? du, du mit deiner Kappe hier, der Friseur vom Flughafen, der hat doch auch schon 400.000 400 Follower. Da kommst du dir aber oh, degraded oh vor. Ich komme mir vor degraded. Weißt mhm. du, stell dich hinten an, guck mal, was die anderen machen. Irgendwas musst du ja falsch machen. Wieso in so einem Kindergarten für sozial Schwache bin ich aber in der Abteilung <lacht> Special Needs. Ich glaube, wir müssen... Weißt du, die Bekloppte, die gar nicht mehr mitkommt. Nee, Nein. ich glaube, wir
2: müssen dir erklären, um, wie die neuen Medien um, funktionieren. Diese Zahlen bedeuten eigentlich wirklich gar nichts so. Also, Mach nicht mal, klär
1: mich auf und um, gib mir was zu trinken. Ja <lacht> nee, meine
2: wirkliche Frage an dich, was mich wirklich interessiert hat, ist, als ich dich bei dieser Sendung gesehen habe, habe ich eine Künstlerin gesehen, die sozusagen in der neuen Zeit nicht existiert. Du wusstest, wie man dich bewegt, du wusstest auch, wie man Wörter vokalisiert, du wusstest, wie man für eine Kamera performt und du wusstest, wie man Leuten zu Hause trainiert und ich als anstrebender Performer, I am thinking, ich frage mich wirklich, was muss man alles durchgemacht haben, also ähm, erfahrungstechnisch musste man irgendwie singen, Ball, du hast gesagt Ballet und so, wie kommt man zu so einem Punkt, dass man so mit Leichtigkeit so eine Bühne rumkommandieren kann und wirklich Millionen Menschen, die zu Hause sitzen, die nicht mal neben dir an der Bühne sind, dass diese Menschen den Vibe mitfühlen und ich war so begeistert, weil ich bin ja nicht mit dir aufgewachsen. Ich bin ja nicht in Deutschland aufgewachsen. Und das war für mich wie wirklich so ein Wasserfall von Talent. Ich habe es mir angeguckt und da habe ich so viel über dich recherchiert. And I was like, this, I, I wanna know her. Ich möchte ihr, like, was hat sie gemacht? Like, was muss ich machen? Muss ich auf der Bühne sein? Muss ich jetzt Cats machen? Muss ich dann Schauspieler machen? Was, was sind die Erfahrungen, die ein Künstler sammeln soll, damit man wie früher so eine Qualität hat. Weil wie du gesagt hast, früher musste man alles hart erarbeiten. Mhm. Wenn du ein Fotograf warst, du musstest the best sein. Heute musst du einfach nur einen Instagram-Kanal machen. So. Es sind false saints, also falsche, um, saint, what is a saint in German? Heilige, um, heilige, heilige. falsche Heilige sind überall. Götter. Genau, falsche, falsche Götter, Götter überall. Und in, als ich klein war, meine Idole für Fotografie waren Patrick de Marchelier, Helmut Newton, Annie Leibovitz, and so on and on. Und meine, meine Models waren Naomi Campbell, meine Schauspielerinnen waren Meryl Streep, meine Lieblingssängerin ist Mariah Carey. All these people, das sind die Besten von ihrer Branche. Die mussten hart erarbeiten, um die Beste aller Besten zu sein. Und nicht nur einfach, hey, I'm here. Und heutzutage ist es ja so, viele Leute machen I'm here und die hat 100 Millionen Follower, nicht nur 500.000. Charlie tanzt ein bisschen. Ach so.
0: Und sie hat 100 Millionen. Ja. Wer ist denn das? Charlie D'Amelio heißt sie. ist gerade sie die machen. größte die Jungstar.
2: Nein, Amerikanerin. Nee.
0: Also die macht Tänze eigentlich ja. und die… macht. ausgebildet oder? Also, also eine sie, ist, sie ist eine 16-Jährige, die sich schon mit Tanz beschäftigt, auch privat, so ist es nicht. Aber What es ist kind of dance? TikTok-Tänze.
1: Auch sowas. Also was, was
0: in Hochformat <lacht> passt, ne? Sagen wir es mal so. Also es hat sehr wenig mit so lange üben bis genau. zu was brillant ähm, ja, ist Roliant das Marketing kannst.
1: nur, oder was? Oder vielleicht ist es ja auch der Appeal, dass jedes andere Mädchen der Landbevölkerung denkt, oh, ich könnte auch sein wie sie. Weil manchmal, weißt du, du kannst nicht mal eben sein wie Cher. oder? <lacht> no, ja. no, Und das sind vielleicht Leute, die sind so angesiedelt, dass derjenige denkt, oh, das kann ich aber noch mhm. einholen in meinem Kinderzimmer.
0: Tatsächlich glaube ich, dass es die Faszination mhm. ist, dass jeder eigentlich bekannt ist oder jeder ist, ja, jeder ist ja ein Influencer. Vor ein paar Jahren war es auch anders, als ich noch angefangen habe, da war ich eine Influencerin oder wie man es auch nennen will, Creatorin, Webvideoproduzentin, aber das war fast keiner. Und jetzt sage ich sogar, die kleine 13-jährige Marie ist Influencerin, die weil sie Kinder, aus ihrer auch Total. Geschminkte Kinder. Ja. Und es ist für mich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil natürlich ist es schön, dass jeder die Chance hat, sich zu präsentieren und jeder hat die gleiche Chance, erfolgreich zu sein. Aber das bringt natürlich auch mit sich, dass Leute wegen den falschen, äh, falschen Fähigkeiten oder mit gar keinen Fähigkeiten erfolgreich sind. Aber deswegen ist es umso wichtiger, wenn man sich da halt von der Masse ab ähm, abtrennt quasi mit vielleicht wirklich Fähigkeiten, die du dir ja jahrelang ähm, erarbeitet hast. Und da kommen wir zurück zu Maikis Frage, weil was macht einen echten Entertainer aus? Was muss das Skillset sein, das du mitbringen musst, um in deiner Welt um in der Welt von Desiree Nick als Entertainer angeachtet zu werden?
1: Also alleine darüber könnten wir 14 Tage sprechen. Aber <lacht> ich will mal ein Beispiel geben. Weißt du, du kannst ja in so einem kleinen Optimisten mit zwei Tüchern segeln lernen. Hier im Hafelland oder auf irgendeinem so überschaubaren See. Und dann kriegst du deinen Segelschein und dir denkst, ich bin so cool, ich habe das jetzt geschafft. So. Dann kommst du äh, auf die Nordsee und dann heißt es, segle mal über den Kanal. Vielleicht wird es dann schon etwas schwieriger. Da merkst du plötzlich das, was ich wusste mit meinem Segelschein, ist ja alles ganz anders, funktioniert ja gar nicht bei dieser Tide, ja. Dann, wenn du das aber kannst, dann heißt es jetzt, segle doch mal ganz um die englische Küste. Da merkst du, die Nordsee, scheiß Nordsee, ist ein Ding der Unmöglichkeit und, und so ist immer der Level, der du bist, ja. Oder der, den, den erkennst du erst, wenn du wirkliche Meisterschaft hast. Und die Leute, der Fehler ist, dass Leute, wo es gerade mal reicht, in einer Nussschale bei schönem Wetter auf einer vorgezeichneten Linie auf die andere Seite zu kommen, die sich für Stars halten, feiern mhm. sich selber, sind mit sich zufrieden und haben mit den richtigen Profis überhaupt nichts zu tun und können auch nicht erwarten, dass die richtigen Profis sie respektieren.
0: Mhm. Weil
1: dann, wenn du schaffst, die äh, UK zu umsegeln, dann gibt es aber die, die segeln bis nach Amerika. Mhm. Die starten in Portugal und kommen in New York an. Und, und irgendwie ist dieser Respekt vor der Kunst oder vor dem Profes vor der Professionalität der ist durch dieses Beliebige vielen Le vielen Leuten abhanden gekommen mhm. und natürlich haben sie selber auch nie was Besseres gesehen mhm. denn wenn sie was Besseres erspüren würden würden sie erkennen wo sie stehen. Ich kann ja nicht ein äh, Foto machen mit dem iPhone und mich für Patrick de Marchelier halten mhm. oder für Helmut Newton, weil ich meine Nachbarin beim Blankziehen auch fotografiert habe. Mhm. Und du musst eine sehr, 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 sehr alte Seele sein. Und äh, du wirfst mir auch viele Fragen auf, denn alleine schon aus deiner Fragestellung geht ein immenses Talent hervor, weil du Dinge erkennst, die andere gar nicht wahrnehmen. Das heißt, wenn du die Antennen ausgefahren hast, kannst du ja nur wie ein Tier auf die Dinge reagieren, deren Signale du verstehst, wo du Empfänger bist. Viele Leute sind aber so blind, dass sie die Signale, die sie bekommen, überhaupt nicht wahrnehmen und dann am Ende noch sagen, die Nick, das ist doch hier, das ist doch das fiese Möpp, was die Leute immer schubst. Mhm. Das ist doch die, die ans Bein pinkelt immer. Die Pöbeltante aus dem Fernsehen. Solche Leute gibt es auch. Die schreiben mir doch alle. Ich habe doch auch Heiden-Shitstorms -Shitstorm, äh, bekommen.
0: Hat es emotional je was mit dir gemacht, diese Shitstorms? Äh, ich
1: erschrecke mich darüber, wie dumm die Welt ist und wie arm die Menschen sind. <lacht> Weil ich sage mir dann, Frage. wenn du so schlicht bist, dass du so eine Scheiße schreibst und noch besser, dann auch noch im Universum deine Fußspuren hinterlässt. Das heißt, du stempelst mir noch amtlich deine Dummheit ab, damit die nachbeweisbar wird. <lacht> ja. Und darüber hinaus bist du ja auch für mich der Sklave, weil du verleihst mir Relevanz. Mhm. Weil dann kommen ja die anderen und sagen, ich finde die aber toll. Dadurch polarisiere ich ja. Also das ist ja so, als wären die diejenigen, die auf meinem großen wunderbaren Schiff als Galeerensklaven unten im Keller sitzen mhm. und ich bin hier die Königin, die Piratin, die vorne <lacht> da sich als äh, Seekönigin der Meere inszeniert und unten rudern die. Die treiben ja mein <lacht> Schiff voran.
2: <lacht> Deswegen sagst du, ich höre nur
1: Meeresrauschen. Ja, also ich muss dir ja auch mal ehrlich sagen, wenn ich jemanden abgrundtief scheiße finde, würde ich doch niemals so viel Energie investieren, Anonyme Menschen, diese Energie, anonyme Menschen, mich mit denen zu befassen, ich schenke meine Zeit, ich schreibe was, was jeder lesen kann, das ist nachweislich, selbst wenn ich es dann lösche, kann die einen Screenshot machen, hallo, ich hinterlasse einen Footprint. In mhm. the universe. Aber und für jemanden, den ich nicht. scheiße
0: finde, ja. so, so, Aber das ich glaub, funktioniert bei das mir nicht. Das realisieren die Leute ja nee. zur Zeit, also in dieser Zeit gar nicht mehr, weil alles so schnelllebig mhm. ist. Sie denken, das geht sowieso unter. Und ich glaube, viele realisieren nicht, was es auch mit dem eigenen Charakter macht, sich nur mit Leuten zu beschäftigen, die sie hassen. Mhm. Und nur das zu kommunizieren so laut. Aber das ist doch ein ganz
1: trauriges, armes Leben, wenn ich mich nur mit Dingen umgebe, die ich verachte, die ich hasse. Vielleicht erhöhen sie sich selber und fühlen sich dann besser, wenn sie nach unten treten können.
0: Mich hm. ähm, würde auch interessieren, weil du ja gerade Shitstorms eigentlich ja nur hast, weil du anderen Leuten ans Bein pisst. Ähm, woher kommt das? Was du schon immer so schlagfertig oder ist es was, was du dir antrainiert hast? Oder war, ist es eine Form von Kunst oder regen dich einfach Sachen schnell auf? Es ist eine Mischung von allem.
1: Erstmal gab es früher in den alten Varietés der goldenen 20er Jahre in Berlin einen ausgestorbenen Jahrmarktsberuf, der hieß Publikumsbeschimpfer. Die Publikumsbeschimpfung ist genau wie dieser, ich glaube es gab einen, der hat immer gefurzt. Es ne? gibt so alte varieté mhm. wo man auf Jahrmärkten, ist eine böse Zeit gewesen, da hat man ja wohl auch äh, exotische Menschen oder mhm. verunstaltete Menschen mit zwei Köpfen vorgeführt, aber so gab es dieses, ich möchte sagen, im Schaustellertum gab es den Publikumsbeschimpfer, es war ganz früher die Tradition des Hofnarren, also einer darf ja immer die Wahrheit sagen, es gibt es ja heute auch noch im Kölner Karneval, weißt du, wenn da einer in die Bütt geht und plötzlich darf er aber doch die Merkel beleidigen und mhm. den Spahn, da mhm. lachen sie dann alle, die Leute, die dir aber vielleicht sechs Wochen später eine Strafanzeige äh, ähm, schicken, wenn du einen Witz auf ihre Kosten machst. Also es ist ja das Bedürfnis da, dass mal einer die Grenzen durchbricht und artikuliert, wo du vielleicht gar keine Worte für hast. Mhm. Was dich aber emotional aufregt Und das oder stört. ist meine nächste Frage bei dir. Du nee, ha ich war noch nicht ganz so, fertig. Warte mal. Und dann? ist es natürlich satirisch. Das heißt, wenn es gesellschaftlich, was ja auch der Böhmermann macht, also dann ist es gesellschaftlich, er ist Satiriker. Ich sage immer noch, Emanzipation in Kinderschuhen, macht's es einen Kerl, ist es Satire.
2: Mhm.
1: Macht's eine Frau, She's ist es Gezicke. Ja. Es ist Gezicke, es ist Zickenkrieg. Ja. Aber wenn der da die, die, die Leute abkanzeln, und abschreibt, ja, er ist ja ein Böhner-Möhmermann, der Satiriker, und ich bin da die Hexe. Ja. Und das ja. ist auch Hexenverbrennung. Ne? Es wurde ja in Deutschland im 18. Jahrhundert die letzte Hexe verbrannt. Man hat ja Frauen immer gerne als Hexen verbrannt. Die durften ja früher auch nichts wissen. Mhm. Da hieß es ja, wenn die Hexe ähm, Dir dich geheilt hat. Also sagen wir mal, du hattest Migräne, du weißt nicht mehr, oder Periodenschmerzen, und die hat dir irgendwelche Kräuter auf den Bauch gelegt ohne Wärmflasche und Rauch und, mhm. und dann warst du geheilt, die Schmerzen sind weg. Hat der Frau niemand gedankt? Sie mhm. war eine Hexe, ja. weil sie wusste, wie man heilt. Wissen war Hexenmacht. Und ich glaube, dass ich auch so ein bisschen durch, ich sage immer, ich habe. Den Geist eines Mannes und das Herz einer Frau. Und das ist too much. Das ist geil. Ja, Aber dann also sagen die, was? Die hat doch kein Herz, die hat doch eine Frau geschüpft im Fernsehen. Die beschimpft doch die Leute immer. Und die führt ja die Leute vor. Hallo, ich bin Satirikerin und Satire muss wehtun. Weil sie immer an der Grenze... Kratz, sie kratzt da, wo gerade der Übergang ist, was ist legal, was ist illegal, mhm. ähm, äh, was ist äh, racial, was ist anti-racial, was ist Sexismus, was nicht, was ist die Wahrheit. Also die Satire muss eigentlich immer pieken. Mhm. So, und da habe ich mit vielen Antennen und Feinschliff mich immer entlang bewegt und da bekommt man natürlich irgendwann eine gewisse Sicherheit. Hm. Genau, und das ist auch meine Frage, was ich immer sehr
2: höre bei dir ist, deine Wortwahl ist extrem schlau, extrem Like, es ist literarisch was sind da ja. so deine Einflüsse
1: liest du weißt viele du, Romane oder <lacht> ich Geschichtsbücher? will dir ein großes Geheimnis sagen ich habe so viel auf der Bühne gestanden also erst beim Ballett und dann kam ja mit dieser, mit der Schauspielerei da war ich dann 30 dann kam meine eigenen Schuss 40, 50, 60 ich sag dir etwas ich habe meinen Erfolg nicht mit dem Lift genommen, die Treppe zum Erfolg sondern mein Erfolg lief über die Hintertür ich bin mhm. durch die Küchen gegangen und durch den Backstage-Entrance. Also immer über die dreckige Treppe. Und das heißt, ich weiß ganz genau, worüber das Publikum lacht. Mhm. Ich weiß, das Publikum wird es lieben, verstehen, drüber lachen, es geil finden, weil ich es so oft, oft auf der Bühne praktiziert habe, dass ich zum einen den Rhythmus kenne, zum anderen die Emotion oder es so oft ausprobiert habe, dass ich weiß, das lässt keinen gleichgültig. Da springt die Masse drauf an and say will love it. Mhm. Und ähm, das kannst du nur durch Praxis. Mhm. Also, Aha, weißt du, du kannst okay. nicht am, 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 am Schreibtisch einen Pilotenschein machen. Mhm. Ich kann, kann an meinem Laptop, ja, okay, ich lerne das technisch, theoretisch, ich habe es verstanden. Dann bist du im Flugsimulator. Mhm. Okay, ich kann den Flugsimulator. Mhm. Ich sage, du wirst eine Nacht auf dem Klo verbringen, wenn du weißt, morgen früh um sieben startest du das Flugzeug und das mhm. Ding hebt ab. Und ich war immer on air, ich war immer im Flugzeug und habe auch vieles dann intuitiv gelernt und verstanden. Aber ich musste auch viel kämpfen. Aber ich habe Sachen, und so bringe ich es kurz auf einen Nenner, die kann man mir nicht wegnehmen. Mhm. I yeah. never will lose it, never. No, never. It's und ich werde nie, nie etwas vergessen. Weißt du, jetzt bin ich ein bisschen gerührt. Ich hoffe, ich kriege keine Tränen in die mhm. Augen, weil ich war vor ungefähr 15 Jahren nach dem Dschungel sind wir mit RTL nach Las Vegas gefahren. Und äh, die Bilder waren auch mal bei meinem Instagram Account zu sehen und die wollten einfach nur, ich war da auch in einer Show, da wurde ich integriert bei diesen Ke Ke heißen die Kelly, die Stripper äh, Gruppe Kalifornien. Dreamboys oder? Chippendales. 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 Da habe ich dann da mitgemacht auf der Bühne Krass. und wir haben Las Vegas erkundet. Es war alles wunderschön. Und ich wurde da auch als Star präsentiert. Alles ganz toll wurde eingekleidet. Und dann hatte ich zwei freie Tage. Im Übrigen, kleine Anekdote. Ich habe im Venischen gewohnt. Neben mir im Zimmer war ein Mädchen. Sie hatte immer eine Kappe auf, ein bisschen wie du. <lacht> und nee, sie hatte eine weiße Kappe sehr ins Gesicht gezogen und sie hatte ein kurze Beine und einen sehr fetten Arsch. Sie war aber sehr sportlich und es standen am Anfang dieses Flures immer zwei Security Männer. Mhm. Und äh, irgendwie habe ich gemerkt, bei der ist immer viel los: Türen klappen und so weiter, viel Room Service. Am nächsten Tag gehe ich raus. Da kam sie mir vorbei, wir sind zusammen zum Lift gegangen. Hi! Dann kam ich zurück, da war ein Zettel an der Tür, da stand drauf Mrs. Britney Spears. Oh, ah.
0: Geil! Sie ist ja
1: sehr, sehr klein. Ja? Hm. Und mhm. sie hat keinen so schönen Unterbau. Also so, so, so Po, Hüfte heftiger. In Vielleicht Jahr? Hat sie das, war, das war ja in dem Jahr, wo sie Vor 14 Jahren,
2: 15 Jahren. Ja, dann ging es ihr nicht gut. Die hatte das ja sehr sein. viele um, Körperschwankungen. Um, oh. Britney, Psyche, die Arme, die leidet nonstop. Gerade wollen die ja alle frei um, befreien von ihren, von ihren um, Wie heißt das, Kerl, Dieses Ihr Vater like, also ihr Vater hat so ein Dokument er, er, hat sie, er immer noch, glaube ich, sowas so und die ist gefangen und das ist gerade richtig groß mit Britney Spears, die wollen ja. sie alle befreien gerade. Ja,
1: aber es ist ja nur eine kleine Krass. eine kleine Nebengeschichte, mhm. weil ich hatte dann die zwei, zwei freien Tage und bin shoppen gegangen. Und ähm, ich habe mich dann natürlich immer toll angezogen und da bin ich durch ein Shoppingcenter in Las Vegas gegangen und da kam eine, eine Afro American Verkäuferin raus. Und die hat zu mir gesagt, have you been a ballet dancer? Mm -hmm. Und da habe ich gesagt, yes, how do you know? Und da hat sie zu mir gesagt, girl, you what you have? No one ever will take it away from you. Mm -hmm. Und weißt du, das sind auch so Sachen, ähm, das könnten nur Leute, die gelitten haben. Mm -hmm. Vielleicht weißt du deshalb so viel oder hast so eine Antenne, weil nur wenn vielleicht bei deinen Ahnen oder irgendwann jemand da war oder das getragen hat, was du gemacht hast, dann kann er dich erkennen. Wie bei Tieren. Weißt du, ja. was ich meine? Also eine Schildkröte wird niemals sagen, das ist aber ein schöner Vogel. Ja. Mhm. Sie kann nur andere Schildkröten äh, erkennen. Mhm. Vielleicht sowas ähnliches, was auch 100 Jahre alt wird und einen dicken Panzer hat und ein sehr langweiliges Leben und sich sehr langsam bewegt. Mhm. Aber wird nicht erkennen oder ein Kompliment machen, irgendetwas, was durch die Lüfte fliegt. Und da dachte ich, ja, ich habe was, da kann kommen, was will. Es wird mir keiner wegnehmen. Und ich sage dir eins, die Dinge, die du nie verlierst, die musst du dir erarbeiten. Dir kann viel geschenkt werden, mhm. aussehen, looks, Mm. Talent, Stimme. Aber damit du zu dem Punkt gehörst, where you own it, mm -hmm. you own it, mm -hmm. no chance for anyone to take, take it away, it away from, from, you. from you. Das kommt durch Arbeit. Weil sonst, du kannst Glück haben im Leben. Yeah. Talent. Yeah. Du kannst zur richtigen Moment, äh, bei einer Misswahl bist du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, vor den richtigen Leuten und es ist keine Konkurrenz da. Mm. Yeah. And then Repeat it. Okay. Own it. Repeat okay. it. Do it again and again and again and prove it you are worth it. Und ich glaube, das ist der Weg. Und ich habe mein, wo ich es immer wieder bewiesen habe, ich bin es wert und es funktioniert, ist das Live-Publikum. Und das nimmt einem so schnell keiner weg. Okay. Du verstehst es, ne? Ja, right? das heißt, Ich sehe ja. es an deinen Augen.
2: Also ich... Träume eines Tages irgendwie an einem Live-Publikum irgendwie zu performen zu dürfen. Ich weiß nicht, in welche Form und welche Art. Ja, mach Art, doch so. erst
1: Comedy und zehn Minuten. Es gibt ja? ja Open Stage. Also Comedy und zehn
0: Minuten ist nicht das
2: Schlechteste. Also wie, wie du sagst, Erfahrung ist alles dann.
0: Ja, ich glaube auch Menschen ins Gesicht zu gucken, während du denen was vorträgst, ist auch nochmal eine ganz andere Nummer als Kommentare mhm. zu lesen, die man, die man, wo man Emotionen gar nicht richtig rausliest. Ne? Und ich glaube, jede mikro mhm. in Augen von Zuschauern zu sehen, die vielleicht auch noch Geld bezahlt haben und so und dann enttäuscht. Das, das auch
1: noch ist dazu. es ja.
0: Mhm.
1: Weißt du. Und äh, ob das noch mal wiederkommt jetzt mit dieser schwierigen Krise der Kulturszene, hm, das werden wir sehen. Das ist eine neue Ära, aber es hat auch diese Zeit, Corona und so weiter, das hat auch Chancen mir gegeben, dass ich sehr viel Zeit habe, um neu zu gucken und das habe ich ja nun durch meine bescheidenen, Social-Media-Bemühungen, habe ich das ja jetzt angefangen, aber ähm, ich habe ja vorher, hier stehen sie, viele Bestseller geschrieben, das waren alles Bestseller, alles mhm. Bücher geschrieben, weil ich das, Theater hat einen großen Nachteil, es findet an einem bestimmten Ort zu mhm. einer bestimmten Zeit statt, die nicht allen zugänglich ist. Mhm. Du kannst Sternstunden dem Publikum schenken, aber wenn ich hier in Berlin auf der Bühne stehe, wen interessiert es in Bayern? Mhm. Oder an der tschechischen Grenze? Und äh, das Fernsehen liebe ich deshalb, weil ich weiß, ich habe alle zur selben Zeit. Und dadurch mhm. große Community. Ne? Also das ähm, ich stehe damit jedem zur Verfügung und dann dachte ich mir, na Fernsehen ist aber immer begrenzt, ich bin ja leider nicht jeden Tag on air und dann dachte ich, die Bücher sind doch ein tolles Medium, weil da kann für kleines Geld, du 9 bis 18 Euro, kann ich jederzeit verfügbar in jedem Haushalt liegen und wer lachen will, wer Bock drauf hat, der nimmt sich mein Buch. Ein ganz tolles Medium. Und so habe ich mir immer mehr Kanäle aufgebaut, wo ich die Menschen erreiche. Fernsehen, Film, mhm. die Bühne, die Bücher und jetzt auch noch Podcast.
0: Es <lacht> liegt ja, also ich finde es ich total spannend, weil man so äh, viel menschlicher einfach wird. Ich habe das Gefühl, du bist ähm, viel menschlicher, als du es irgendwie durch den Fernsehen jemals ähm, hättest sein können, weil da liegt die Kontrolle ja auch nicht bei dir. Ne? Und ich merke jetzt, wo du einen Podcast machst und über Social Media bist und du die Kontrolle wirklich darüber Lernt hast. Lernt man
1: mich eigentlich erst richtig kennen. Ne? Absolut.
0: Und ich glaube, deswegen gibt es eine große Veränderung bei der jüngeren Generation, die jetzt nachkommt, weil die lernen das von äh, dir kennen, was du auch wirklich daraus geben willst ja. an Entertainment ja. und
1: Also es ist ja so du wirst halt immer zurecht geschnitten, ne? Und es ist ja auch in Talkshows, ich war ja wirklich in allen Talkshows ungefähr 20 Mal, aber äh, du hast dann deinen Slot 10 Minuten, 15 Minuten den kannst du für dich nutzen, letztendlich wirst du auch immer unterbrochen oder der hat da seine Redaktionskarten, wo er auch nur abliest. Also du bist ja immer gesteuert, mhm. weißt du, du bist immer ein Passagier auf dem Schiff und mit diesen Medien, steuere ich mein Schiff. Mhm. Da bestimme ich den Kurs. Und da kommt ganz was anderes bei raus, weil du natürlich im Fernsehen auch niemals so viel Zeit bekommst. Und selbst bei Reality-TV, es sind ja immer nur Clips. Mhm. Und ich muss auch wirklich sagen, so gut das lief und so toll das alles gelaufen ist, auch bei Promis unter Palmen, oder was man sonst so von mir sieht. Es war aber auch viel weggeschnitten. Mhm. Und besonders gerne wird weggeschnitten meine Eigenironie. Dass mhm. ich mich nämlich mhm. selber auf den Arm nehme, bevor ich irgendetwas über irgendjemand anderen sage, die Eigenironie, das fällt immer dem Schnitt zu opf zum Opfer. Das mhm. wollen sie einfach nicht. Im Grunde wollen sie Bitchfight. Hm.
0: Ja, die wollen dich halt in eine Schublade stecken und zwar die Schublade der äh, Provokanten, yeah. die irgendwie gegen alle schießt und sich für was Besseres hält oder was weiß ich, wie die dich ähm, darstellen wollen. Und das finde ich so schade, weil das ist gar nicht die, die Kunst, die du da bietest einfach. Nein, das ist eine Facette von sehr vielen Facetten.
1: Hm. Aber es ist beim Fernsehen die beliebteste Facette. Wahrscheinlich mit dem Grund, weil es das Rad am Laufen hält, letztlich Zuschauer animiert einzuschalten und auch eine Debatte anstößt. Hm. Für einen Ponyhof, was ist das für eine Sendung? Hm. Weißt du,
2: aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, heutzutage Talent neben Untalent gestellt werden. Weil im, wenn du es dir so vorstellst, ist es ja so, ähm, in der alten Zeiten, in den alten Medien war das ja so, man hat Leuten eingestellt, die alle Erfahrungen hatten und somit als größer Künstler hattest du einen guten Tennispartner sozusagen. Ne? Du kannst ja nicht eine Meryl Streep neben eine Charlie De Amelio hinpacken, dann kann nicht mal eine Meryl Streep performen. Und das ist meine nächste Frage für dich. Wie fühlt sich das an als klassisch ausgebildete Performerin? Du, wirst ja du bist ja gerade in einem Job, wo die Leute, die anderen Leute, die eingestellt sind, deine Partner sozusagen nicht erfahren sind und beziehungsweise ihren Job nicht verstehen und anstatt arbeiten Selbstdarstellung machen. Und das habe ich gesehen, in der Stunde danach saßt du da und du warst so, Leute, nehmt euch nicht so ernst, hast du gesagt. so. Und dann habe ich realisiert, so: oh mein Gott, das ist. stell dir vor, du bist auf einer Fashion Show und weil jeder Make-up macht, die, Tan die Cousine von irgendwer, sitzt du auf einmal da, bist eine klassisch ausgebildete Make-up Artist und sagst du so, okay, everyone does the base, I will do the eyeliner und dann kommt irgendeine Cousine von der, nein, ich mach's immer so, aber sie wusste halt nie, wie man in einer großen Produktion arbeitet und Richtig. das habe ich halt realisiert, als ich dich da gesehen habe ich so, ey, das ist, die, die meisten Menschen verstehen es nicht, weil du hast jetzt eine Künstlerin da reingepackt, neben Menschen, die nur Sa Selbstdarstellung gemacht haben, keiner von denen wusste, wie man performt. Keiner von denen wusste, wie man eine Kamera ähm, wahrnimmt. Keiner von denen wusste, wie man überhaupt für eine Kamera redet. Die Ws waren ja nicht da. Und so, und die, die haben ja nicht, der den Whisp the Voices, man hat nicht verstanden, was sie gesagt haben, solche Sachen. Und dann habe ich das so gesehen, wie ist das jetzt? Weil du bist ja ein ja Artist. Und jetzt alle deine Kollegen, also nicht alle, aber sind 99 Prozent sind nicht mal Amateure, sondern, sondern Leute, Wie ich die dich nicht Ich dachte, du bist haben. eine
1: Schlampe, aber da musst du dich erst hocharbeiten. Genau, aber du das bist war, ein billiges genau. Flittchen. Genau. Arbeite dich hoch zur Schlampe. Genau. Dann like, reden wir. Ja, <lacht> yeah,
2: like, das war noch ein Kompliment, ja. <lacht> Aber was ich glaube, like, in dem Moment ist es so, als ich das gehört habe, habe ich gesehen eine Wortwahl, eine Steigerung, eine wie man einen Satz strukturisiert. Wir sind im Fernsehen, Leute. Wir sind nicht an einem Esstisch. Wenn du an einem Testtisch sagst, ja, du bist eine Schlampe, äh, ich habe gesagt zu dir, du bist eine Schlampe, aber anscheinend hast du das nicht mal verdient. Das ist was anderes. Aber wenn du es auf einer Bühne sagst, das ist Entertainment. In einem Film werden Leute erschossen, ermordet. Heißt es, diese Person ist wirklich diese Person in real life. Angelina Jolie ist eine Spionin in einem Film. Tom Ryder hat sich so viele Leute getötet. In Realität ist es eine Humanitarian, aber sie ist eine gute Schauspielerin, deswegen kaufen wir es ab. Und was, like, das ist für mich, was ich gesehen habe, like, ich finde, das ist so traurig, weil wenn du jetzt neben eine andere standest, die auch austeilen konnte, dann wäre das sozusagen... Eine, it would
1: be a stage Dann wäre es eine Show gewesen. Ja, also. wo, ist die, wo ist das Personal? Ne? Wo ja. sind die Leute, mit denen ich das auf dem Level zelebrieren könnte, wo ich es gerne täte? Aber ich sage dir eins: Ich finde mich in dieser Gesellschaft auch deshalb wieder, weil ich nicht auf Menschen herabsehe. Ich, das tue ich eben nicht. Ich ja, würde doch niemals sagen, ich bin hier, also ihr seid ja alle unter meiner Würde. sage ich, na, da komm doch, da leg dich doch mit mir an. Hallo? Mhm. Wo kommst du eigentlich her? Was machst du sonst? Ach, du bist Boutiqueverkäuferin. Ja, Ach, du trinkst und bist eine besoffene, pleite Boutiqueverkäuferin und glaubst, <lacht> du willst hier Star werden. Ja? Hältst dich für was gemeint. Wir ganz alle Besonderes. wissen, wer gemeint ist an dieser Stelle. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ja Und. Äh, ich schaue aber nicht drauf herab. Ich bin mir für nichts zu schade. Und weißt du, wenn man sich für was zu schade ist, kann man am Theater auch nicht lange überleben, weil am Theater kann man sich auch nichts für sie, ist man sich eigentlich auch für nichts zu schade. Du musst äh, deine Kostüme teilweise selber bügeln. Du kannst dich frisieren lassen und schminken. Aber wenn die mal nicht kommt, musst du auch wissen, wie man es selber macht, mhm. weißt du. Und ähm, ich bin mir halt für nichts zu schade. Und ich finde, es ist für mich dann auch ein Abenteuer. Und ähm, diese, diesen Gedanken, dass die sind unter meiner Würde, so, ähm, so betrachte ich das nicht. Weil ich denke, wir sind alles irgendwie Kollegen und arbeiten da. Wir sind engagiert worden. Ich habe auch Respekt vor Sendezeit. Ich weiß nicht, ob es die Menschen wissen weil Fernsehen ist ein unglaublich teures Medium, das kostet, it's burning mm. money mm. like hell. Dass diese Sekunden, die weg, da tropfen die Zehntausende weg. Mm. Wenn du dreimal Luft holst und überlegst, was du sagst, kostet es den Sender 3000 mm. Euro. Stimmt, und deshalb ja. denke ich immer, ich muss geben. Ich mm. muss nicht erst anlaufen oder warm werden. Ich denke, ich muss jede Sekunde nutzen. Und... Ähm, die wollen natürlich ganz genau wissen, weißt du, die können nicht auch vielleicht engagieren. Die können nicht sagen, okay, also, okay, diese Show, wir haben jetzt für die Show 50 Millionen und mal gucken, wie der sich verhält, mal gucken, ob die funktioniert, mal gucken, ob die beiden klarkommen. Nee, die wollen wissen die hassen sich, mhm. die wird denen in Wahnsinn treiben, die ist sowieso eine Säuferin und die kokst. Und wahrscheinlich geht es nicht lange gut. Mhm. Und dann geben wir denen zu wenig zu essen, damit es ganz schnell kracht. Damit wir unsere, unser Ding, mhm. unsere Maschine, unsere Gewerke auf Hochtouren kriegen. Mhm. Ja, Es ist so teuer. Und ich finde, es ist dann auch eine Unverschämtheit, wenn Leute sich hinlegen und schlafen. Zum Beispiel hat die Janine Pink, die hat die ersten fünf Tage nur gepennt. Hm. Die hatte Unterleibsschmerzen so, <lacht> und wollte erst mal braun werden. Also sie hatte ihre Tage. Aha. Sie hatte Unterleibsschmerzen, sie hatte Jetlag. Ich meine, mit Unterleibsschmerzen und Period Pains und Jetlag ist scheiße. Und dann wollte sie braun werden. Und die war ja gar nicht anwesend. Die haben sie mit Ach und Krach zu den Spielen gekarrt mhm. und die hat nur geschlafen und dann dachte ich immer hallo, in keinem anderen Beruf gibt es das, nirgendwo Aber das ist geh mal zur Amazon als Paketzusteller mhm. und du machst deinen Klapsch, legst dich auf den Boden ja. und schläfst. und da dachte ich, respektlos bin ich, ja dann, sage, dann würde ich ins Office gehen, da ist ja dieses Schme und würde sagen, ich will Tabletten ich, ich brauche Pink, ich brauche mhm. Tabletten, ich habe Unterleibschmerzen. Gib mir Valium. Mhm. Aber ich würde nicht schlafen. Mhm. Und ich finde, das ist auch eine Sache der Moral. Und ich finde, die, die, die Moral ist auch, wenn man denkt, man wird dahin gebeten, um braun zu werden.
2: Aber ich glaube, das ist auch die wissen, die, Wiss, die wissen es selber nicht, weil ich habe in meiner ersten Reaktion auf die Erfolge, ich wusste nicht, wie sie heißt. Und alle dachten, ich habe sie geschadet. Janine sozusagen. Pink. Genau, ich habe gesagt, sie weil sie war die einzige die ich habe ihren Namen nicht erinnern können nicht weil ich sie nicht gemocht habe oder so weil, weil sie hat nicht perform I did not know who she was so mhm. und dann habe ich so und sie hat das gemacht ich habe einfach nur auf dem Bild gezeigt sie weil ich wusste nicht wie sie heißt so weil die sie hat aber
1: auch ganz viele Follower weil die ja hervorgegangen ist aus diesem so wie Berlin Tag Love und Nacht Köln Ach Köln so, was? Köln, hey? Köln. gibt doch haben sie Ach doch so. abgekupfert mhm. für Köl Köln Köln mhm. gibt's doch auch sowas ne und ähm oder Leipzig, Leipzig Tag und Nacht. Und du darfst eins nicht vergessen, sie hat eine große Community. Weil sie ja auch dadurch, dass sie immer mit, mit immer ganz Tolle betont, wo sie herkommt, mhm. da hat sie ja auch dann die 8 Millionen. Die 8 Millionen, die ja dann auch, äh, früher hätte man gesagt, die Zone, die aus der Zone, die 8 Millionen aus der Zone, hat sie ja dann auch im Sack.
0: Mhm. Oh, ich kann nicht mehr. <lacht> Aber hast du das Gefühl, diese Moral, von der du sprichst, dass sie immer weniger wird? Oder hast du das Gefühl, bei unserer Generation wird ja öfter vorgeworfen, dass wir alle verweichtlicht sind oder dass wir gar nicht mehr wissen, wie man richtig für Dinge arbeitet etc. Hast du das Gefühl, ist es wirklich so? Nein. Also zwei Themen jetzt. Erstmal, es gibt bei
1: gewissen Leuten eine unverschämte Anspruchshaltung. Also, dass die einfach sagen, hallo, ich komme hier hin, ich zum Beispiel wie hier die Spack, ja, mhm. mit, ihrer, mit ihrer scheiß Garderobe-Stilos äh, Trailerpark, White Trailerpark-Trash, ja, schlurft da in Adiletten mit diesen langen Socken, ich dachte, weißt du, ich wollte auch Gutes über sie denken. Ich habe mich so bemüht, Gutes <lacht> über sie denken. I really wanted to give her a chance. Weißt du, was ich dachte? Ich dachte, das ist vielleicht so eine... Oh, jetzt wird es aber rassistisch. Scheiße. Also ich, ich drücke mich mal vorsichtig aus. Ich dachte, vielleicht ist sie so deep into Hip-Hop mm. and black music. Mm. Also ich dachte, das ist vielleicht eine Welt, die ich nicht so kenne, dass sie aber da in dieser Szene... Ganz hardcore ein Tough Girl ist für die, ähm, na, wie heißt die Musik? Na, äh, Rap, Rap. So. Aber mehr noch, mehr richtig hardcore Trap? Rapper. Hardcore Rap. Okay. Ja, für die, und ich dachte, vielleicht ist sie da die White Bitch oder die Queen oder so. Hm. Ich dachte, da muss doch etwas sein, was ihr die Berechtigung gibt, so ignorant. Aufzutreten. Und äh, ich konnte mir nicht vorstellen, dass da nichts weiter ist. Ja, ist ein Beispiel. Mhm. Und ähm, dann aber zu glauben, ich bin Star, ich will hier gewinnen. Ich war noch Niveau, aber ich will hier gewinnen. Und äh, alle anderen sind dumm. Und die hier, die Dschungel-Queen von 2004, ist ganz böse. Die müssen wir als erstes loswerden. Dich stelle ich heute Abend als erstes an die Wand. Du! Du musst gehen, weil du bist die Beste. Mhm. Du musst als Erste raus, weil sonst gewinnst du. Weißt du, so das dumm kannst du nicht sein. Das ist die eine Kategorie, wo ich beobachte, da gibt es welche, die sind so, wie du gesagt hast. Mhm. Und das ist diese unverschämte Anspruchshaltung. Ich komme wohin? Ich, will, ich bin hier der Star. Georgina Fleur ist davon ja nicht weit entfernt. Mhm habe ich dich unterbrochen eben. Nein, 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 alles
0: gut, alles gut, ich habe ja dich unterbrochen. Das nee, aber halt das zu ist zurück. die eine
1: Kategorie und dann weiß ich aber, das ist das, was wir sehen. Ich sag's dir, man darf nicht den Fehler zu machen, die Welt für all das zu halten, was man sieht.
0: Yes. Das ist so krass, da habe ich mir letztens noch drüber Gedanken gemacht, weil man alles aus seinem eigenen Blickwinkel yes. sieht und einfach davon ausgeht, die Welt yes. ist so, wie ich sie sehe, ohne mal drüber nachzudenken, dass ein anderer Mensch, die vielleicht mm. ganz anders siehst, er als sieht als du. Die Welt und ganz ich glaube, anders? Dass den meisten Leuten ist es wirklich nicht bewusst und ich bin da jetzt auch kein Experte, ne? ich habe da auch noch Lebenserfahrungen zu erfahren quasi, aber so man muss sich doch zumindest bewusst sein, meine Perspektive ist nicht die einzige, oder? Ist eine also, Momentaufnahme. Ja. und du
1: beurteilst das vor allem auch medial. Was du siehst, was du liest, was du über, wahrnimmst, über auch Social Media. Welche Vorurteile du, du vielleicht für, auch mitnimmst. Für das, was dir auch die, die Presse präsentiert, hältst du für die Bestandteile, aus denen du dein Bild machst, für dich. Das ist doch aber nur ein ganz kleiner gesteuerter Bruchteil. Mhm. Diese Menschen, die die wirklichen Drahtzieher sind, die siehst du doch gar nicht. Ich gebe ein Beispiel. Mein Sohn er hat, er ist ja zur Schule gegangen in England. Oxford, eine Elite-Universität, die ist heute sowas von vollkommen jeden, jeden Jedes Jahr kommen 30.000 neue hm. äh, begabte, intelligente Studenten. Wenn du sehen würdest, wer da Bachelor und Master macht in Jura, in Menschenrecht, in Technologie, in Maschinenbau Uh, in, in uh, international relations, das sind begabte Bitches aus der ganzen Welt, die kommen da mit 16, 17 hin, wie du, deine Vergangenheit, die kommen mit fünf Sprachen an. Also mhm. der, der, der Vater kommt daher, die Mutter kommt mhm. daher, habe ich schon mal Russisch-Spanisch. Mhm. Da musste der Vater, weil er Diplomat war, dreimal umziehen. Dann waren wir aber auch, als ich im Kindergarten war, waren wir in Tokio. Also die mhm. haben dann auch Asiatisch drauf, Russisch, also fünf Sprachen mit unterschiedlichen mhm. äh, Schriften. Und, und im Sommerurlaub habe ich immer bei Oma in Dubai gemacht. Also sowas gibt es. Und gar nicht mal knapp. Gut, die versammeln sich da alle. Dadurch wirken die da viel. Vielleicht mhm. ist es knapp. Aber wenn alle so sind, hältst du es auf einmal für viel. Mhm. Und dann sind die, mit 21 haben die Jura studiert, Master in Law. Sind aber aufgewachsen mit Sex in the City. Mhm. Und kommen zu den ganzen Veranstaltungen in Hot-Girl-Shit-Look, also wo man früher gesagt hätte, so zieht man sich nicht an. Also Paillettenkleider, bodenlang, vorne geht der Schlitz bis zur Mumu, hinten geht er bis zum Po und kein BH, weil we are young mhm. und ich mag... And free den, the nipples. Lehne, lehne, dann hier U-Boot-Ausschnitte, da fluppen die Nippels raus, bis zum Bauchnabelschnitt, solche Mörderschlappen an und dann noch besoffen. Das ist für die Party. Aber jeden Abend, die eine hier aus Berlin, Lynn heißt die, die Lynn hatte in ihrem Schrank nur Abendkleider. Die hatte tagsüber äh, Distress-Jeans an okay. und Turnschuhe, morgens riesige Flauschpulli oder weiße Hoodies, meist auch mit bekloppten Sprüchen drauf. Und dann hatte die nur Abendkleider. Ungefähr 300. Hm.
2: Ist eine Asiatin bestimmt,
1: oder? Nein, aus so. Berlin. Ah, oh, Ist eine Deutsche. Ach, ja, ja. Klingt nach meiner Asian-Fans. Ja, aber die, die, ja, 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 Einfach ja. Nur Couture. Na, an, denen, an denen orientiert die sich. Ah, die war natürlich, ja, sie ja. hatte, das waren ihre Kommilitonen. Ja, sind ja alles Sie Asiaten wollte dann mithalten. So, ja. Ja. Weißt du, sie hm. wollen gemacht. auch auch guck mal, die und so macht man das, dann mache ich das auch so. Und was hat die gepustet? Oh, die hat Paillette an. Bestelle ich mir sofort auch fast alles bestellte Sachen. Ne? Und, und äh, die, die, die hat keine normale Garderobe besessen. Und da habe ich gesagt, hat, hat sie, ja, ich muss was kaufen für, meine, für meinen Master, für den Ball. Muss ich mir was kaufen? Einen schwarzen Hosenanzug, da hatte die das erste Mal ordentliche Garderobe. Also natürlich, weil die nach dem Motto sich weltweit orientiert und auch natürlich informiert. Und da kommt eine Generation, da weiß ich, weiß ich, dass dem gegenüber, was du gesagt hast, unsere Generation, steht aber noch eine ganz andere Generation in den Startlöchern. Mhm. Eine ganz andere. Mhm. Da können, habe ich auch zu meinem Sohn gesagt, da habe ich gesagt, pass mal auf, vor den Weibern, da nimm dich in Acht. Da weißt du ja, was dir eines Tages gegenübersteht, als Partnerin, Kollegin, mhm. yeah. you better get your shit sorted. Yes. Also wirklich. <lacht> yes. Ja, echt. Damit rechnet keiner. Nee. Und ich glaube, über, übermorgen oder so in 10, in 15 Jahren werden die aufploppen wie aus dem Nichts. Die erste ist ja Pamela Harris. Pa Pamela Harris? Wer Weiß ist Pamela ich? Harris? Which one is she Wer ist das? Na, die, die Vizepräsidentin in Amerika.
0: Oh, Kamala. Pam Kamala. Kamala, yeah. Kamala Harris.
1: Yeah. Die ist ja auch, out of nothing. Nie was gehört, nie was gesehen. Ja, ich war aber Richterin in, in, in San Francisco und jetzt bin ich hier. Und wahrscheinlich wird sie die erste Präsidentin. Es ist Amerikas. nämlich eine neue
2: Generation in. angekommen. In. Viele, es, ist, es hat sich viel geändert und in Hoffnung, dass vielleicht freut es dich das, weil ähm, ich weiß, wie du dich gefühlt hast, als du gesehen hast in den ganzen Medien so, wo sind die ganzen Talente so. Ähm, ich habe auch jetzt entdeckt auf Social Media, Talentierte Menschen. Richtig talentiert. Es talentierte. gibt viele. Bitte, es gibt viele. Und die werden berühmter als die Untalentierten. Es ich hoffe, sich mit weil deinen. das wollte
1: ich dir gerade sagen. Ich will mich nicht damit zufrieden geben, zu sagen, ja, aber die sind ja heute alle so, die haben ja gar keine Ahnung. Nein, nein, nein. Es sind die, die wir sehen, die vielleicht jetzt da eine ein eine fünf Minuten Fame mhm. haben ja ein fünf five to ten mhm. minutes Fame das ist, das wo neu sie war. verbrennen mhm. so und dann wachsen aber an Orten die wir überhaupt gar nicht sehen da wächst eine Generation heran da mhm. muss man sich in Acht nehmen ja. die sind wirklich Rundum, also fast schon supernatural. At ja, 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 das, das stimmt.
2: Deswegen bin Und ich, ich so also glaube, da du so Z. weit
1: gereist bist, was du mir mhm. erzählt hast, auch von deiner Herkunft, ja. Du hast davon wahrscheinlich einen Überblick, ne? Mhm. Du weißt es. Aber viele wissen es nicht. Und viele sind eben auch nicht so socially adaptable. Darf ich dich fragen, wo, was ist dein familiärer Background? dein Mutter, Vater, welche Nationen sind das?
2: Um, um, also vom Blut her oder Päs, Pässe? Sowohl, als also auch. Also meine biologische Mutter ist ja chinesisch, ägyptisch, holländisch, indonesisch Mix. Aber wie kam denn das? Um, Hallo? Also War die auf dem Schiff? Nee, 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 also guck mal. Um, sie ist In
1: jedem Hafen wohl
0: bekannt.
2: <lacht> <und lacht> nee, also um, es funktioniert ja so, Indonesien um, wurde ja von Holland um, kolonisiert. Deswegen gab es viele Abländer dort. Oh. So. Und meine Mutter, also ihre Mutter kam von einem Bereich, ähm, also in anderen Insel, da hat Ägypten die Religion hingebracht. Deswegen gibt es da. Und Chinesen sind ja überall. Und da waren auch Chinesen schon. So, und dadurch ist diese Mischung entstanden und dann kam meine Mutter halt daraus. So. Ja. Und mein biologischer Vater ist russisch-dänisch von Blut, ist aber von Pass her amerikanisch, Schweizer und glaube ich Holländer. Also, ich habe aber nichts mit ihm zu tun. So, und ich wurde halt von einem Deutschen adoptiert.
1: Dadurch die gute
2: Sprache. Mhm. Aber die habe ich gelernt erst im Nachhinein. Mit 20 ja. habe ich Deutsch wirklich gelernt. Ich so dachte, wirklich. du
1: bist 20. <lacht> Dankeschön. <Ja>. Ich <lacht> bin
2: 31.
1: Ja, I'm your best friend now. Ja. Äh,
2: deswegen, ich bin ja mit Leu äh, meine Idole waren ja Le ähm, Performers aus deiner Generation. Deswegen feiere ich dich so. Because, Deshalb
1: verstehst du das. Ja, yeah, mhm. weil
2: m, alle Leute, als ich so kleines Kind war, ich bin ja aufgewachsen mit Vanessa Williams. Mhm. She's a performer. She mhm. is. Broadway. And so
1: beautiful. Yes.
2: Und like so many people. Ich bin mit diesen Leuten aufgewachsen. Aber wie
1: bist du nach New York gekommen, dass du dich im Showbusiness so gut auskennst?
2: A also in New York habe ich halt nichts mit Showbusiness zu tun gehabt. Nee, in New York aber war ich verheiratet und habe einfach Housewife-Life gemacht. Auch du
1: warst da in New York verheiratet. Da kann man dich ja casten. <lacht> für The Real
0: Housewife. Ich das wäre was für dich gewesen. Real, Real Housewife.
2: Housewife. <lacht> Ähm, um, nee, und dann habe ich, wo war ich? Ach so, um, genau, und dann bin ich halt damit bist aufgewachsen. Bist du geschieden? Ja. Du okay, weißt, ich war 19. Ach so, war nur... Das war Kinderehe, also ach ganz so, ehrlich, dachte, das waren du zwei dumme Leute, aber ja, es war eine schöne Ehe trotzdem. es war fun, so. Nicht, ja. so. Ja. Aber, um, ich bin halt mit sehr vielen extrem talentierten Menschen aufgewachsen. Meine... Für Singen, mein Vorbild ist Mariah Carey, Sarah Brightman, Barbara Streisand, Celine Dion. Ja, aber Tina weißt Turner. du, das
1: ist your Homework. These are the basics. Wenn no. du das nicht weißt, wirst du nie wissen, wovon die Rede ist. Genau. genau. Ja, that, 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 these are basics. Yeah. Und ich sage dir, wenn du mit anderen Leuten nach fünf Minuten redest, die werden das merken. Das habe ich doch auch bei dir sofort gemerkt, wie du die Dinge einordnest. Daran sieht man das doch. Das ist doch, wenn ein richtiger geschulter Fotograf mit seiner äh, Spiegelreflexkamera, mm. seiner Nikon, hantiert. Mm. Siehst du als guter Fotograf mm -hmm. doch, ob das ein Idiot ist ja. oder ob er ein Künstler ist und ja. weiß, was er tut. Ja. Oder kannst du auch Pferde nehmen. Du siehst doch, wie wenn eine in den Stall geht und mit einem Pferd umgeht. Da weiß doch ein Dressurreiter, bevor der mit der gesprochen hat, er muss sie doch gar nicht fragen. So, are you into horses? Mhm. Das braucht er doch gar nicht fragen. Das sieht er doch. Und so riechen und finden sich die Kenner und Quality People untereinander. And Quality People recognize each other. Scheiße ist nur, wenn man in sämtlichen TV-Formaten kein adäquates Gegenüber hat, mhm. sondern mhm. immer der einzige Quality-Typ ist. Dann kommt nämlich das Schwarmverhalten, mhm. dann rotten die sich alle zusammen gegen dich als Quality, weil sie merken, der Paradiesvogel ist fremd.
0: Mhm ist dumm man das soll von lernen leute ja. und vor allem auch irgendwie ein bisschen in die Welt von jemand anderem auch eintauchen und offen sein. Und deswegen bin ich so froh um dieses Gespräch. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass ähm, die Scheiße sich irgendwann wegräumen wird und die mhm. wahren Talente aufsteigen. Wie du es ja auch schon vorhin gesagt hast, du hast viele Leute erlebt, die nach fünf Minuten Erfolgen wieder weg waren, an die sich heute keiner mehr erinnert. Und so wird sich die Spreu mhm. vom Weizen trennen. Es war schon immer so. Es wird hoffentlich auch so bleiben. Und dann ähm, hoffen wir, dass wir auch noch alle da sind. Ich auch. <lacht> Natürlich,
1: du hast ja innovativ und auch fast schon ähm, avantgardistisch etwas bewegt, den Boden für viele bereitet, die auch versuchen, dir zu folgen oder so zu sein wie du, ne? Mhm. Ohne dass du dabei in ein Porno-Business abgedriftet bist. Ne? Habe ich das nicht in meiner Rede genauso gesagt? Zu
2: dir? Hast du, glaube ich, ja. <lacht> ja.
0: Ich danke dir vielmals, dass du in unserem Podcast warst. Ich könnte jetzt auch wirklich, ich glaube. Es ist so eine Ehre von dir zu lernen, mit dir zu yes. reden und über deine Erfahrungen zu sprechen und was mitzunehmen. Und es sind zwei Welten, die aufeinander prallen und so haben beide Seiten irgendwie, ich hoffe, du konntest auch von uns ein bisschen was mitnehmen. Ich kann nur
1: eins sagen, was ich von euch mitgenommen habe, ist äh The University of Louis Vuitton hat auch ihr Gutes. <lacht> also auch Learning by Doing hat seine Berechtigung. Ne? Yeah. Yeah. Also selbst Fall. selbst äh, aus von einer anderen Warte aus ähm, kann man sehr viel intuitiv wahrnehmen und ihr habt ja bis jetzt alles richtig gemacht, aber dich möchte ich auch noch im Fernsehen sehen. Ne? Ja, Warum Mikey, sag mal, wieso auf jeden Fall. bist du denn nicht jemand, das muss ich dich mal wirklich fragen, mhm. hier mit deinen 1,7 Millionen Followern,
0: ist das Fernsehen niemals an dich herangetreten? Doch, sind die. Also ich ja, war, aber
1: erzähl doch mal. Ich
0: war in ähm, ein paar äh, Pro 7 shows Also ich war bei der Bock WM, dann irgendwie völkerball wm oder so, also Reality TV, aber schon Shows bei Joko und Klaas war ich mal, aber das ist natürlich wirklich ein bisschen so ja, so ganz kurze Sachen, die macht trauen sich noch Spaß? nicht so richtig. Du da mega, es macht mir mega Spaß, aber es macht mir natürlich auch Spaß, die Kontrolle darüber zu haben, mir was eigenes aufzubauen, Na, Wenn man ne? so viel gemacht
1: hat wie du, also du bist ja in völliger Unabhängigkeit. Ja, das absolut ist natürlich auch Und es ist natürlich
0: auch komisch sich dann an so einer Ab abhängige Lage zu begeben, ja. ne, so, das ist, fühlt sich ein bisschen an wie ein Rückschritt, auch wenn sich das ein bisschen, ähm, eingebildet einhört oder wie auch immer man das greifen will, weil es ist immer noch das Fernsehen, ja, und man sollte dankbar für jede Gelegenheit sein, aber genauso dankbar bin ich dafür, mich selbst ausdrücken zu können, wie ich das halt möchte, so, ne? ähm, aber natürlich ist es, ähm, sehr aufregend, halt wirklich Entertainer. Die das auch Und was ist mit, das mit deinen Ambitionen?
1: Machen. Möchtest du dich on the silver screen sehen?
2: Yes. Also auf jeden Fall, ich habe eins weiß ich, ich werde entertainen bis der Tag ankommt, wo ich sterbe. Ich, es gibt nichts auf dieser Welt, was ich mehr machen möchte aus Leuten zu entertainen, zum Lachen zu bringen, zu inspirieren. It's the only thing I live for. Es ist das Einzige, wofür ich existiere. Deswegen bin ich in Corona so eingegangen, weil ich habe keine Augenkontakte gesehen. Ich konnte keine Menschen berühren. Meine Existenz war komplett meaningless. I had no purpose in Aber this world. Aber
1: ist ja noch nicht vorbei.
2: Nee, 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 natürlich nicht. Aber so, ähm, es war jetzt, wo die, wo es so ein bisschen aufgelockert wird alles wieder, habe ich schon gemerkt, ich war heute auf den Straßen, habe Leute gesehen, ich habe einfach jeden zugewogen. Ich so,
1: hi! Oh! Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass es auch Menschen gibt auf dieser Welt. Ja, und warte finde, mal, wenn dann so. Frühling und Sommer ja. kommen, mhm. weißt du, dann ist auch mal ein neuer Spirit da.
2: Ja, und it, that's what I wanna do. Und ich werde mein Bestes geben, ob jetzt Comedy, ich traue mich noch nicht in Comedy, weil ich bin noch nicht angekommen. Schauspielen bin ich auch noch nicht angekommen. Ich habe jetzt meinen YouTube-Kanal, ich werde das machen und ich werde paar Opportunities für Fernsehen entertainen natürlich, ich gucke es mir an, was angeboten wird und wenn ich der Meinung bin, ich kann liefern da, ich kann Deutschland was geben dadurch, die Leute, die zu Hause sitzen, werden lachen, lächeln, dann werde ich eine Rolle annehmen für Fernsehen so und aber was ich mich in mich, ich habe mich ja auch neulich in Kameras verliebt und in Film, Cinematography, Photography und so und habe mich da sehr reingesteigert jetzt, weil ich habe gelernt, dass Manchmal, Entertainen heißt nicht, nur du bist der, der im Spot ist. Vielleicht bist du der, der das Medium zusammenfasst, sodass die Leute das Entertainment, wie du es früher genossen hast, auch genießen können. Und weil heutzutage Entertainment hat sich verändert, wie es funktioniert. Und das merke ich jetzt, wo die ganzen Fox-Shows rausgekommen sind auf Disney+. Ich gucke die alle wieder. Und ich liebe es, wie die geschnitten worden sind, wie die Musik darunter gelegt werden, was wie, da, wie das Aussehen von ja, diesen Shows. Kannst du sowas
1: da nicht auch machen? Ich hoffe Weil,
2: eines Tages. Ja. Ich lerne es gerade. Seit einem Jahr habe ich mich da reingesteigert und ja. habe jetzt auch so Leuten angeschrieben und sage auch oh, ähm, so. Die Oder mir mal das Praktikum
1: beibringen. machen bei mhm. Redaktionsfirmen. Ne? Ja, also du kannst so ja auch mal die, die Pamela fragen ein Praktikum.
2: I will Stimmt, weißt du,
1: backstage, weil du bist ja ein sehr kreativer Mensch und äh, da gibt es so viele Möglichkeiten, was ich da alles für Leute getroffen habe. Das kannst du doch mit Links.
2: Let's see, ich finde, ich glaube, also, weil was du, was du mir gesagt hast, Erfahrung ist wirklich alles, das hab, wusste ich schon im Hinterkopf, aber nochmal von dir zu hören, das hat mir jetzt nochmal bestätigt und ich glaube wirklich, wenn ich eines Tages meine, meinen Content selber angucken möchte und sagen kann, okay, you did it well, so, muss ich selber machen, so, ich muss halt irgendwie aus meiner Komfortzone rausgehen, ich muss, auf einer Bühne einfach steigen und mhm. einfach Comedy versuchen oder ich muss versuchen, eine Rolle anzunehmen, irgendwie bei einem Film oder was auch immer. I need to just get out there and just do it. Mhm. Und ich werde es auch machen, auf jeden Fall. Thank you.
1: Wir reden nochmal.
0: Yeah. Ja. <lacht> Wunderbar das mit euch. Machen. Danke dir. Vielen ja, Dank. Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, Bis gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe. Und dann sehen wir also, uns. Dann, nein, dann, dann hör, dann hör dann mal. Dann wir hören wir uns Und das nächste mal. mal. Hör mal.
2: Kel, how do you stop this? I don't want to fuck it up.